0: Vi, brukar höra bilden, vi sitter lite på ett moln och tittar ner på vad är hela sammanhanget. Hur påverkar alla de här små samtalen och teaterpjäserna helheten egentligen? Just nu är det så påtagligt med hela världen som är i vad ska man säga, full aktivitet kring samma fråga. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Caroline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan. Ja, Anna. Nu idag ska vi prata om en till bok. Som jag läst. Och det är boken som heter Making Social Worlds A Communication Perspective av Barnet Pierce. Ja, jag har ju... Jag, vi sa just det båda två att vi är väldigt, eh, lite så här vad ska man säga, så spända inför det här samtalet. för Vi har så höga förväntningar, för det är en, det är en så viktig bok för oss på något sätt. Så eh, ja, jag har också sett fram emot det här samtalet jättemycket. Och nu ska vi bara kasta oss in i det. Eh, och vi kan ju börja med att eh, bara berätta hur, vi egentligen kom, hur den här boken kom till oss. Eller hur mötet med den här boken gick till.
1: Ja, eh, för mig var det nog så att jag hörde först talas om den när jag började jobba med dig. för Var det sju, åtta år sedan? Någonting sånt. Eh, och eh, jag tror faktiskt att du citerade ur den boken då. Jag tror vi satt och jobbade med vår utbildning eh, och du sa, jag tror du citerade honom, det är ett väldigt fint citat som han har eh, vad ska man säga, utvecklat, som går ut på What are we making together? How are we making it? What are we becoming as we make it? And how can we make better social worlds? Och det var ett väldigt vackert citat och, jag tror till och med att sen när vi startade företaget att vi har skrivit i våra LinkedIn-sidor att vi ville jobba just med det. Liksom att skapa bättre sociala världar. Så att, eh, det har ju, den här boken har ju varit en inspirationskälla.
0: Hur mötte du den här boken? Jag vet inte exakt hur jag mötte den. Jag vet bara att jag jag läste den väldigt mycket när jag satt på flyget fram och tillbaka till Köpenhamn. När jag gick på olika kurser där. Och jag kommer ihåg att jag liksom satt och läste den och tyckte att den var superbra. Och samtidigt ganska svår, eh, svår att förstå hur jag skulle omsätta det jag läste. Men jag tänker att nu har vi ju mötten en gång till på något sätt. Och det var ju för att vi pratade förra... Eller vi, förra boken vi läste handlade om sensemaking. Och så sa vi så här, ja ah, men nu ska vi... Vi måste också prata om sensemaking som händer mellan oss människor. Inte bara liksom sensemaking som hur skapar jag mening i min värld utan vad, hur skapar vi tillsammans mening. Jag tror att det var lite så och så tänkte jag, ja men då läser vi den här boken igen. Och nu när jag har läst den så känner jag bara att oh my god, den här boken är så bra så att eh, ja men jag får alltså vi måste ju det måste, många fler måste läsa den här boken så känner jag. Och eh, ja, nu vill du säga något. Nej men jag tänker bara för att du var inne
1: på det. Många fler måste läsa den här boken. Så att, eh, jag tänker lite bara haka på och ställa dig den frågan. Varför tänker du det? Varför blir den så intressant?
0: Ja okej okay, men då när du säger det nu så hoppar vi över det vi skulle göra. <laughs> okej okay, vi skulle för vi pratade ju inför det här samtalet faktiskt. Om att vi skulle eh, göra samtalet på ett lite annorlunda sätt. Nämligen så som vi brukar göra samtal. Eh, och då när vi har samtal på länka så, har ju vi, så är ju vi väldigt noggranna just nu med att göra check-in. Eh, eh, så vi tänkte att vi ska göra det nu i det här samtalet bara för att visa hur vi brukar göra. För det är att vi gör det är, tänker jag, en konsekvens av att vi faktiskt har med oss budskapet från den här boken. Så vi skulle kunna testa det och då brukar vi så innan vi går in på varför det är intressant så kan vi ju bara eh, fundera på vad ska vi ha för check-in-fråga inför det här samtalet. Om vi nu tänker att check-in-frågan hjälper oss att eh, landa i samtalet och komma lite, ja, men förstå hur vi ska liksom prata tillsammans. Jag vet inte, har du någon så här spontan jättebra check in -fråga just nu?
1: Eh, oj, ja, men jag tänkte väl i och för sig på... Vi sitter ju här nu ensamma på kontoret och det är ju lite coronatider. Det är väldigt lite folk i omlopp på stan medan vi har ju tagit oss till vårt kontor. Så det blir ändå någonstans att jag tänker mig någon fråga varför blir det här intressant och relevant att prata om just nu? Vad tror du om den frågan?
0: Varför blir det intressant att prata om den här frågan just nu? För mig då. Om jag ska börja. Jag tycker det är intressant just nu. Coronaviruset har börjat sprida sig och det är så många, mycket kommunikation och så många olika budskap som kommer från olika håll. Och det är lite, nu är ju vi inte så drabbade, vad man ska säga. Alltså vårt företag är inte drabbat på det sättet att vi måste sitta här och göra krisplaner nu för att överleva. Så vi har ju en lite lyx i att kanske kunna sitta och observera lite också vad som händer. Och då utifrån det här att ta ett kommunikationsperspektiv på det. Ja det är intressant att fundera på hur kan vi förstå det som händer i ett sånt här läge när, när det sker så mycket kommunikation. På ett ännu bättre, hur kan vi liksom bli ännu lite mer intelligenta i att förstå vad det är som händer. På, och agera klokt. Eller få mer handlingsutrymme. Det, det tycker jag hakar in i den här boken. Alltså, och det läget vi är i just nu. Vad tänker du?
1: Ja, jag håller nog med dig. Eh, på något sätt är den här boken, tänker jag, relevant hela tiden. Den handlar ju väldigt mycket om hur vi kommunicerar mellan människor i olika situationer. Och att vi kommunicerar ju precis hela tiden. Eh, I varje situation. Men, men det är ju jätteintressant just på samhällsnivå nu. Nu är det precis som att det... Vi är en del av olika typer av kommunikation ja, kring en, en stor fråga. Eh, och därför blir det också väldigt intressant att fundera på hur, hur man kommunicerar kring den och vad det får för effekter och vad det får för
0: eh, påverkan på vårt agerande. Precis. Jag tänker också, nu pratade vi lite om mötet med boken men jag tror verkligen att i väldigt mycket både i våra utbildningar, i våra jobb, på våra möten Eh, och väldigt mycket när vi sitter och pratar om eh, våra privatliv också. Så, kan, så är det här perspektivet väldigt gynnsamt för att liksom kunna träda tillbaka lite. Och titta på situationen lite utifrån på ett sätt. Okej, okay. eh, men nu har vi checkat in. Eh, och då kan vi liksom... Eh, Ja, men ska vi gå in lite på vad vi vill lyfta fram? Eller vad vi liksom tycker har varit särskilt intressant med den? Eller så där. Att vi går in på lite olika teman. Och jag tänkte bara först säga det vi sa innan vi började spela in. Nämligen att men har Vi Vi pratade om sensemaking förra gången och sa att nu ska vi prata om det igen. Men begreppet sensemaking använder inte Barnet Pierce i den här boken. Utan han använder begreppet meaningmaking- och då, har vi, då slår vi ihop det där lite och tycker att det betyder lite samma sak. Det kan vi bara säga.
1: Ja, och han, han menar väl någonstans att kommunikation alltid handlar om två saker. Att skapa mening tillsammans och att koordinera våra aktiviteter. Eller han säger coordinating actions. Men att det är de två sakerna vi gör hela tiden när vi, när vi kommunicerar. Och, och så tyckte jag var en intressant mening någonstans. Att det kan inte finnas någon något agerande utan meningsskapande och det kan inte finnas något meningsskapande utan agerande Ja precis
0: för att när vi skapar utifrån, när vi skapar mening i en situation hur, alltså, nu försöker jag översätta det du säger, eh, typ alltså jag tolkar att vad håller vi på med just nu, ja men vi har ett möte om eh, vår strategi framåt utifrån det så kommer jag välja vad jag säger och vad jag hur jag påverkar vårt samtal enkelt, eller vårt möte så typ, kanske, eller skulle man kunna säga. Och det jag också tänker på när du säger det: är att han också säger någonting som jag tycker är spännande. Nämligen att vi när vi kommunicerar så agerar vi också. Alltså det, ibland så säger vi det här. Vi måste, det måste bli verkstad. Vi måste göra något. Vi måste göra något. Vi kan inte bara sitta här och snacka. Jag tror att har, jag har sagt det tidigare. Men, men jag tycker det är så påtagligt ibland. För att det är i våra samtal som vi också skapar. Eh, vår, eh, vårt handlingsutrymme på något sätt. Så hur vi pratar om någonting påverkar jättemycket vad vi kan se att vi kan göra och vad vi kan göra och vad vi gör.
1: Han har ju en, en väldigt vad ska man säga, en fin ambition med den här boken att skapa bättre sociala världar och att vi ju alla är i en massa situationer där vi kommunicerar hemma och på jobbet och i olika situationer varje dag. Och att eh, på något sätt att det finns en massa ja, men kritiska moment i, i våran. Han kallar det för critical moments Att det finns liksom kritiska moment där vi kanske har ett val också i hur vi kommunicerar. Och det får väldigt olika effekter på, på både den samtal och det agerande som vi får till.
0: Mm, precis. Och jag tänker också bara för att. Mm, för det som, är en viktig liksom eller det som är viktigt tycker jag som han. Pratar om alltså varför den här boken är, för jag tycker att den är lite radikal ibland tänker, jag, eller den är så annorlunda, eller det här att ta ett kommunikationsperspektiv är annorlunda jämfört med vad vi brukar göra kanske. Och då säger han pratar ju om två kommunikationsteorier som ligger till grund för de här vad ska man säga, beskrivningarna han har av vad som händer i våra, vår kommunikation. Och, och han menar också att all, vi går alla runt med teorier om kommunikation. Vi har ju en bild av vad är kommunikation för någonting. Och då beskriver han ju två ska man säga, ytterligheter där som illustrerar lite skillnaden i kommunikationsteorier. Och det ena är ju det här eh, transmissionsmodellen, eh, eller transmissionsteorin som det kanske heter på svenska, transmission eh, theory, som handlar om att eh, jag utgår ifrån att. Den att det jag tänker och säger det kommer fram hos dig precis så som jag som jag tycker att det är. Um, så att information alltså kommunikation är överföring av information från en till en annan. Den andra teorin som han tror jag kallar för social konstruktion. Kommunikation som social konstruktion det handlar ju mer om att vi uh, vad ska man säga det finns liksom ingen objektiv information i det, utan det är alltid eh, det vi den mening vi skapar tillsammans av det som sägs på något sätt. Det som sägs i ett visst sammanhang, i en viss eh, historisk kontext, eh, utifrån våra olika referensramar, hur vi tolkar det. det alltså, kommunikation finns inte som en. Det är inte överföring av en sak, utan det är samskapande, eller vad man ska säga. Och det tänker jag är. Det är det som är så um, som gör det lite utmanande tycker jag. För att man är ju ganska van vid att sitta och prata. Jag kan ju sitta och tänka att, att du förstår inte du vad jag säger. Jag, jag måste säga det lite tydligare för du förstår uppenbarligen inte vad jag säger. Eller, eller typ om jag säger så här, men nu har du missförstått mig. För jag, eh, jag menar ju något annat. Hur kunde du liksom tolka det på det sättet? Då utgår jag ju ifrån att det är enkelt att överföra en information på något sätt. Men det här att vi skapar något, det är något, det tvistar till det lite i mitt huvud i alla fall när jag tänker på det på det sättet. Och då behövs det andra sätt att hantera det. Ja, nu känner jag att jag väcklar in mig in i ett eget virvar.
1: Nej, men det var väl jätteintressant. Han menar väl på just att vi alla är också en del av, av kommunikationsprocessen, att vi är agenter i i processen. Det är liksom inte du eller jag. Utan det är vad vi skapar tillsammans. Ungefär som att vi sitter här och samtalar. Här och nu. Och vad skapar vi i det. Och sen ger han ju lite intressanta exempel. Där i början också. Det ena är ju ett, en kvinna som ringer in. Till något här nödsamtal. På grund av att hon upptäcker. Att det ligger en madrass på vägen. Och så sen så den som tar emot samtalet det blir någon typ av de får till en kommunikation i alla fall som gör att de inte förstår varandra och det resulterar till och med att någon sen kör på den här madrassen och dör. Och det var ju ett liksom ganska radikalt exempel på när, när, när de här två personerna skapade någonting som ledde till en, en hemsk situation. Och sen det andra exemplet är ju Bush-tal efter 9-11 och vad det fick för effekter. Så det är ju också så Liksom, han menar ju också på något sätt att i en värld som är ganska komplex och där det händer så mycket saker så kan vi inte ha ett, jag tror han kallar det för, laissez perspektiv på kommunikationen. Alltså att att det är så mycket viktiga saker som pågår och där det sätt som vi interagerar med varandra faktiskt får en reell påverkan. Både det lilla och det stora. Alltså det är också väldigt, väldigt intressant. Alltså det är så intressant jag. Förutom i de här liksom vardagliga dialogerna som man har själv men också utifrån ett större perspektiv. Vad, vad får det för effekter på liksom, sättet som, som, en, som vi kommunicerar med varandra på?
0: Ja och vad tänker du då i förhållande till den här situationen, för det där är ju väldigt intressant för det sättet vi kommunicerar han pratade om, eh, han kallar det för speech acts, alltså det, när, när, hur vi sitter här och samtalar till exempel eller vi sitter på ett möte och samtalar eh, så där. i det lilla kan man ju säga och sen finns det en koppling till det stora och det globala eh, och hur kan man då tänka kring det
1: väldigt intressant fråga Ja, men det, är ju det finns så mycket intressant jag tänker på det här begreppet han också kallade för logical force att liksom, vad jag, jag vet inte hur du tolkar, men just det här att vi kan också komma in i liksom eh, språkliga och kommunikativa mönster där vi börjar bara agera lite på autopilot liksom jag tänker som till exempel i debatter eller när man ska ha rätt eller fel eller att det är väldigt lätt att vi bara liksom också hamnar i kommunikationsmönster och de mönstren är väl intressanta både på i vardagssamtalet och i världspolitiken. Liksom. Går vi in i mönster där vi ska ha rätt eller fel eller går vi in i mönster där vi undersöker tillsammans, eller saker tillsammans får till andra dialoger där vi får fram en rikare kontext och fler perspektiv. Det, det är kanske samma liksom, logical force
0: eller vad man ska säga i det stora och i det lilla. Precis, mönster. Man kan titta på det som händer mellan oss i ett samtal som ett mönster. Precis, och då kan det vara antingen så här, ja, debatterande. Om någon säger, eh, jag tycker så här. Och så börjar den andra säga, ja fast jag tycker så här från mitt perspektiv. Och så blir det som att det bara förstärker varandras. Man ska bara förstärka sitt eget perspektiv. Eh, ja, det är ju det vi kan se i samverkansprocesser ofta också. När man liksom vill säga sitt perspektiv och så börjar någon annan säga sitt perspektiv. Och så ska man liksom, som att det blir att man... Man måste tala högre och högre från sitt eget perspektiv. Och man ropar högre och högre. Liksom. Eh, och det är ett mönster. För det triggar som en logisk kraft i gång den andra. Och då är vi liksom fångade i det mönstret. Eh, för att vi kommer inte riktigt ur det. Det är samma som eh, han har ju alla andra mönster med om någon anklagar dig så går det i försvar. Och då anklagar jag mer och du går jag mer i försvar. Alltså det är liksom också ett sånt mönster. Ehm... Ja,
1: ja jag tror också att han använde metaforen teater eh, någonstans i boken att, liksom, att vi alla springer omkring, det är pris som vi alla springer omkring på en teater och bara ropar ut våra repliker eh, men det finns ingen eh, regissör liksom. det är ju lite intressant
0: Ja, eller det kanske finns en regissör eller något här du regisserat samtalet, eller vi har riggat för samtalet, men vi är inte medvetna om det. För att det tyckte jag också, det var en sån bra bild, tänkte jag så här med precis, vi, vi är både skådespelarna som springer runt och spelar ett spel, men vi är också vi kan också ta perspektivet av regissören och av liksom publiken som sitter och tittar på, och vi kan till och med kanske titta på det från vi, brukar bilden, vi, vi sitter lite på ett moln och tittar ner på vad är hela sammanhanget. Hur påverkar alla de här små samtalen och teaterpjäserna helheten egentligen? Just nu är det så påtagligt med hela världen som, som är i vad ska man säga, full aktivitet kring samma fråga. Det är ju väldigt intressant egentligen. man då går in i mönster. För det ena är ju att man kanske då. För det är typ för mig så här. Att det ändrar lite på hur jag ser på vad som händer i ett samtal. Jag kan till exempel om jag sitter. Om jag vet att jag använder exemplet med min dotter ibland. Att vi kan komma in i samtal. Och så bara märker jag efter ett tag. Att äh, men nu. Vi går ju bara i ring här. Det är, det är liksom, jag, säger något, alltså jag vet ju exakt vad som kommer hända. När vi är i sådana lägen att vi känner det. Att nu är det ett sådant samtal igen. Och jag vet exakt vad den andra kommer säga. Och så blir det liksom. Då kan vi ju försöka bryta mönstret. För det är det som är en möjlighet när man tar det här perspektivet. Att vi kan skapa ett annat mönster. Och ofta är ju då ett sätt att bryta det. Att ställa en fråga. Och det tycker jag också är så spännande med hans... Eh, med den här boken. När han också säger making social worlds. För att han. Han utgår ju från en, en teori. Om att vi är i olika världar. Alla vi har olika världar. Av, som ger mening för oss. Och att. För att liksom. Vad ska man säga. Koordinera oss i, mellan de här världarna. Så behöver vi vara nyfikna på varandra. För det som händer ofta. är ju När vi sitter och pratar. Så försöker jag liksom. Eh, tolka det du säger utifrån min värld och min mall av hur det borde vara. Det är ju det som gör att det blir svårt då. Istället för att jag börjar vara intresserad av, jaha men vad är det liksom som är logiken i din värld som inte jag förstår? Och det är ju ett sätt att bryta, tänker jag. Med en, någon form av eh, äkta nyfikenhet. För det är inte bara en fråga liksom Jaha, men hur tänkte du att det här skulle gå då? <laughs> Om det blir så här. Utan det är ju mer en, en, en på riktigt. Det kan man ju känna på energin nästan. När någon ställer en på riktigt nyfiken fråga. Men hur, vad, vad menar du egentligen när du säger sådär eller så? Så det är ju ett sätt att bryta mönster.
1: Ja och kanske men locka fram mer kontext det är han väl också inne på att ju, ju mer kontext vi lockar fram desto mer kanske vi förstår och då kan vi gå ut ur den här liksom logical force kanske av att nej, men jag har min san rätt och du har min san fel eller kanske behöver förstå mer av historiken när började egentligen en det här med en en, han pratar väl om det här med episoder på något sätt också att, att vi, kan, vi kan tänka så såhär det här började ju då men, men det, kanske inte, det kanske började för hundra år sedan eller det kanske finns en annan historik och, och om vi bara ställer frågor om, om historiken på nya sätt så kanske vi lockar fram eh, andra historier om vad det är som egentligen har hänt så det beror ju väldigt mycket på som du säger, vad är det för frågor vi ställer och vad lockar vi fram med våra frågor och hur kan vi på det sättet då bryta de här mönstren mm. finns, finns det något annat som du tänker man kan om man nu tänker här, han är ju inne på det här med att kan vi agera mer klokt i de konversationer vi faktiskt har får du någon annan sån tanke hur vi kan göra det
0: det var ju väldigt bra det du sa det med att, att fundera på också när börjar vad har vi för bild egentligen av vi, vad vi pratar om och när det börjar och, och sådär. men också kanske tänka på vad kommer det få för konsekvenser man pratar ju om något som man kallar för afterlife av en kommunikation alltså att det alltid har ett efterliv säger man så Kanske inte, vet jag inte. Men i alla fall, det, kom, det kommer ha konsekvenser. Alltså sa, vårt samtal kommer ha ett efterliv. Och det är väl det som också är sådär eh, att ta samtalen på allvar då. För att alltså igen bara tänka att ja, men vi gör när vi pratar. Så att det skulle ju kanske göra oss lite klokare att bara inse att om vi går härifrån med precis samma åsikt som jag gick in i det här samtalet med Eh, eller om det här samtalet bara gör att vi är precis på samma sätt som för, alltså, som innan samtalet då kanske vi inte har varit våra klokaste tillsammans, tänker jag. Eh, men att man liksom kan ja, verkligen kan fundera på hur kan jag... Jag tror att vi kan, vi kan ju ha en intuitiv känsla för det om vi är i ett rikt samtal eller om vi är i ett inte så intressant och meningsfullt samtal på något sätt. Det är ju svårt det där med klokskap. Det är ju det som är så... Eh, jag tänker också att en annan sak som han pratar om är ju att vi har olika... Vi ser oss själva. Eh, du var inne lite på det när du sa att vi är ju agenter i att skapa... Så, alltså, vi är agenter hela tiden i kommunikation. Vi är ju delaktiga. Och det är ju också att se på kommunikation som... Att vi inte tittar. Han pratar om spectator Alltså att vi inte tänker att vi tittar på världen som något objektivt utan att vi förstår att det, den utgångspunkten jag tittar på världen utifrån påverkar vad jag ser. Så jag kan aldrig se hela världen, jag kan aldrig se helheten, jag kan aldrig ha hela sanningen. Eh, ja, och då är det ju så härligt att vi är så många eh, i den här världen som kan bidra med olika perspektiv på samma fråga. För det, vi är alltid blinda för någonting från vårt perspektiv. Nu vet jag inte varför jag kom in på det här nu. Men det var väl någonting jag, ja, jag tappade bort med i alla fall i det, Men jag tycker det är något väldigt fint med hans i hans bok också. Att, um, han pratar på något ställe också om att, att han, det var en befrielse för honom när han insåg att, jag att, att uh, det finns multipla världar. Och att han därför inte behöver... Få in alla världar i samma mall. Eller liksom så som, som jag också tänker att vi ibland kan ha en tendens att tänka så här. Ja men den här modellen, den måste ju funka på alla. Eller alltså den här eh, managementteorin, den måste ju funka på alla. Alltså att det finns en tendens i oss ibland att tänka så. Om den är tillräckligt bra så funkar den alltid. Liksom. Men att, att det här öppnar upp för att tänka att. Eh, Ja, vi, att vi alltid kan lära oss. Att det är mer utforskandet kanske som blir in, mer intressant också än att, allt ska, än, att vi, än att vi ska ha rätt. Eller så.
1: Ja, visst. Och, och även kanske kopplat till världsbilder på något sätt att, vi, att olika delar av världen vill ibland på något sätt. Jag övertygar de andra om att de har rätt världsbild. Och det där med världsbilder pågår väl också på olika nivåer. Att vi, det är någonstans någon kraftig att vi tänker, men tänk om alla andra bara tänkte som jag, då skulle det vara så himla skönt. Men att det inte är så, utan det finns hela tiden en massa olika bilder av samma sak. Men vad tänker du då kopplat till samverkan? Vi brukar ju ofta fundera över den frågan också. Eh, vad, vad har det här med samverkan att göra? Och vad kan vi liksom inspireras av i den här boken?
0: Kopplat till samverkan. Ja men nu, nu insåg jag bara att nu när du pratade om det här med världsbilder och allt det där. Så fick jag en sån där känsla av. Ah gud ja det är så komplext. Och, och vi ska ju egentligen prata om. För, jag, för, för på något sätt så är någon del av den här boken är ju något väldigt praktiskt. Det gör det faktiskt, han kommer med så bra inspel till hur vi kan hantera det här praktiskt. För det är ju det som är så svårt när vi sitter där och vill. Och jag märker det själv bara i det här samtalet. För jag kan bli så engagerad i innehållet i samtalet och då är det så svårt att hålla fokus på eh, ja men på samtalsprocessen. Eh, och nu, därför så, ja. Jo, men... Eh, och kopplat till samverkan så tror jag det är precis det också. Att det, det är i varje samverkansprocess samma sak. Vi är ju både del av en process och ett innehåll och vi ska driva en fråga. Och vi ska göra saker och vi ska komma framåt. Och samtidigt så eh, behöver vi eh, ibland stanna upp och titta på vad är vi gör för någonting? Eller vad, hur gör vi det? Gör vi det på ett smart sätt just nu? Och, och också lyfta in allas igen, allas perspektiv och allas världsbilder på det. Är det här ett smart sätt att och liksom prata på? och så? Men då, då nu tänkte jag att vi också, vi sa ju att vi skulle göra en timeout faktiskt. Vi skulle kunna göra, en timeout är ju då ett annat sådant verktyg som är Eh, baserat väldigt mycket på... det. Eh, som en praktisk tillämpning lite av att ha ett kommunikationsperspektiv. Och då kan man mitt i ett samtal som nu tänka så här... Ja, nu... Vad... Hur tycker vi att det går för oss i det här samtalet? Och eh, pratar vi om rätt saker? Pratar vi på rätt sätt? Så vad tycker vi liksom?
1: Ja, men jättebra. Eh, ja, men jag tycker att vi kanske har varit inne på intressanta saker. Men när du lyfter det här nu med praktik... så tänker jag att eh, det här samtalet skulle kunna tjäna på... Att eh, på något sätt få ner det här lite mer i praktiskt tillämpning. Vad innebär det här för våra möten? Vad innebär det här för när vi skriver ett mejl till varandra? Vad innebär det här när vi gör snabba antaganden om varandra? Att vi skulle, eh, det skulle vara spännande om vi fick ner det på en praktisk nivå innan vi avslutar. Vad tänker du?
0: Jag håller helt med. <laughs> Och jag tänker också att hur går det för oss? Ja, det, det går bra, vi dras ju in. Det känns som att vi dras in i samtalet liksom. Så eh, var bra att vi gör en term tänker jag. Och jag tycker det är bra. Ska vi ha fokus från och med nu på lite så här praktisk tillämpning då? Nu sa ju du massa bra grejer. Till exempel, vad innebär det här när jag skickar ett mejl?
1: Nej men jag tänker, det var ett exempel där i boken också. Någon chef som fick ett mejl som hon blev väldigt upprörd över. Och där hon liksom snabbt skulle gå in och, och svara på det här. Och hon liksom, eh, vad ska man säga... I första skedet där så hade hon ju en tanke om att ja men nu, nu svarar jag verkligen på det här mejlet utifrån den världsbild som jag har om varför det här mejlet kommer och hon kände sig lite frustrerad och angripen på något sätt och ville ju på något sätt då sätta igång en kommunikation utifrån den, den känslan och det perspektivet. Och det eh, tänker jag att jag kanske känner igen mig och kanske fler. Liksom att man till exempel, om man får ett mejl, att man. Jag kan vara ganska snabb ibland på att skriva mejl. Jag tycker du är väldigt bra på att fundera så här. Ja, men vad ska jag, hur ska jag besvara det här mejlet? Och hur ska jag skapa en god kommunikation i mejlet? Bara där har vi ju väldigt stora möjligheter. Att, vad är det för mönster eh, vi ska. Antingen om vi skickar ett mejl eller om vi besvarar ett mejl. Vad är det för liksom mönster vi vill sätta igång emellan oss? Vad är det för ord som, som, som vi använder? Eh, vad är det för relation vi vill skapa? Det finns ju jättespännande egentligen frågor vi kan ställa oss bara när vi skickar ett mejl.
0: Så, så mejl kan vi... Eh, där tycker jag att han pratar om det på ett fint sätt också. Vad är det för framing kallar den för. Hur ramar vi in liksom det vi skriver? Och det är ju lite det där med, hur, hur ser vi på episoden vi är en del av? och Ska vi tolka det som att nu är vi inne på att eh, de vill det igen och, och nu ska jag få igenom min mitt perspektiv, eller ska man tänka vänta nu, vi är ju del av en process här och man har också tänka om man får ett frustrerat mejl eller någonting ja men vad, vad står det här för det kan ju också visa ett engagemang det kan också, jag väljer att tolka det som att den här personen är väldigt engagerad, och vad roligt att den är det, och då blir det ju genast en annan energi liksom i mitt mejl och mitt besvarande av det, så att vi kan ju välja precis, eh, hur tolkar jag in i vilken kontext tolkar jag det som sägs till mig? Det är ju faktiskt samma sak tänker jag på när vi har eh, processer. Eller sitter på möten. Och som det ju verkligen ofta kan bli i samverkan. Att, att det kommer upp olika perspektiv. Eh, och de kan formuleras på ett sätt. Inte man, det är inte alltid alla sitter och tänker på det här sättet. Eh, ja, hur ska jag formulera mig nu så att det här blir jättebra in i hela sammanhanget? Då, hej då. Utan man kanske säger det utifrån en frustration. Och då, ja. och då kan folk känna sig... Eh, personligt träffade kanske eller någonting. Men då är det också det där att fundera på hur tar jag emot det här? Ska jag, hur väljer jag att tolka det som sägs? Och hur väljer jag att besvara det? Och det är ju för att kunna göra det tänker jag så måste man kunna gå tillbaka lite och inte Alltså kunna liksom ta ett metaperspektiv på vad som händer och se, precis se sig själv som jag är en agent i det vi skapar tillsammans. Och jag kan underlätta och ska, eller jag kan välja vilket håll åt vilket håll vi går här nu För att, eh, genom valet av vad jag säger och hur jag formulerar mig. För jag tänker vi använder ju faktiskt det här själva ganska mycket på våra möten. För hur tycker du att det här har påverkat oss när vi, när vi, har vi hade ju ett möte i morse? Då använder vi ju det här.
1: Ja, nej men jag tycker det verkligen har påverkat oss. Och det ju, kan ju vara helt fantastiskt någon gång. Att man kanske... I, i, I morse så skulle vi prata lite grann om hur den här situationen med corona påverkar oss som företag. Och då funderade vi ju ganska mycket innan vi liksom gick in i dialogen. Vad är det för frågor vi ska ställa oss? Hur, hur ska vi prata om det här? Vad får olika för fr frågor för effekt på vårt samtal? Eh, och bara genom att göra det eh, så fick vi ju till designa liksom, designa den samtalsprocess som, som blev väldigt, eh, tycker jag, energifull och erkännande. Eh, och om man då skulle jämföra med att bara gå in rakt i en diskussion kanske med lite stress i kroppen eller liksom känna sig så här påverkad av den här händelsen på olika sätt och bara börja prata så, så tänker jag att, att bara det skapar väldigt. Eh, eller man har en möjlighet att skapa bättre dialoger. Eh, och det kan vi ju också se, tänker jag, i, i olika samverkansmöten. Olika möten. Bara att liksom, sättet så att ställa en fråga eller eh, fundera på vilka mönster som, som kan skapas av den här frågan.
0: Eh, har ju, varit väldigt värdefullt på olika sätt och du har ju som sagt varit väldigt duktig på att tvinga oss att göra check-in <går> vilket är så roligt eh, apropå mönster, det har också blivit ett mönster att jag säger det <går> och att du gör det och att jag alltid säger ja ja, okej okay då <går> men det <är går> eh, men det är ju så bra eh, och, eh, och just att kunna lägga tid på faktiskt alltså för det är väl det också att så återigen att, att se det här som ett väldigt gynnsamt vad ska man säga något som gynnar vårt samtal och vår gemensamma klokskap att det gynnar oss att lägga en 20 minuter kanske på att fundera på hur vi ska prata om det här närmaste timmen det lönar sig faktiskt för att det gör att vi, att vi båda också Börjar koordinera oss redan. Alltså redan när vi pratar om hur vi ska prata om det. Så koordinerar vi oss ju. Eh, och, eh, och skapar också en ra inramning. Av det vi ska göra. Och visar ju på något sätt i handling. Att vi tar det på allvar. Vi tar samtalet på allvar. Och jag tänker på när vi bara tänker på vad som kom fram i vårt samtal idag. Som jag tror eh, kan spegla många samtal. Så var det som att det blev, vi fick syn på väldigt mycket möjligheter. Och väldigt mycket... Och mycket energi och mycket, ja men vi grundade oss lite också kanske i var, var vi står och sådär. Och, och det tror jag att så många skulle gynnas av just nu också. Liksom i, på, i sina organisationer när man all, alla behöver tänka om, vi behöver göra saker på nya sätt. Men vi kanske inte är så vana att ha den sortens samtal. Alltså, och, och det kan vara bra att vara medveten om hur vi för de samtalen för att få ut det bästa vi kan av dem.
1: Ja men precis, och det är ju jätteintressant i olika samverkansprocesser att fundera på ja, men vad, vad är det för samtal vi ska föra, vad är det för frågor vi ska ställa, hur, vad är det för, ja, men hur ska det här gynna vår process. Eh, och det är också jätteintressant tänker jag, nu också kopplat till det vi var inne på när vi började med det coronavirus som vi nu har eh, in på oss. Eh, man ser ju väldigt många olika typer av kommunikation också kopplat till till denna situation. Och det är liksom multipla världar och perspektiv på frågan. Och det är väldigt olika eh, kommunikation. Det är bara det. Man behöver inte säga att något är rätt eller fel, men det är bara att det får olika effekter. Eh, jag tänker att viss kommunikation är ju väldigt... Eh, jag fick en konferensinbjudan idag där den första bilden var på viruset. <laughs> så det var liksom inte om <laughs> temat kopplat till konferensen. Så det kom bara en bild på viruset. Och så sen lite längre ner stod det. Eh, vill ni träffas och prata om den här sakfrågan då. Eh, och det är, ju <laughs> ja, men det är bara ett exempel på en kommunikation och vilken effekt jag fick. För mig fick det ju lite grann effekten av att jag inte blev så jättesugen på den här konferensen. Eh, men det är ju också, det kan vi heller inte veta hur det får för effekt på alla. Men det är bara intressant att fundera på kommunikationers effekt.
0: Ja, precis. Eller den här andra som vi har pratat om, det här med att man, man sätter, säger att man inte får träffas man får inte träffas när man är mer än 500 personer. Och att det har, leder till att folk ställer in alla möten helt plötsligt. Alltså, det, det är som att det blir liksom, effekten blir en helt annan. Det kan ju vara en effekt av massa, and, massa annan kommunikation också. Men det är, liksom, det är väldigt intressant hur vi påverkar varandras beteende och... Ja, jag har också tänkt på det att jag har ju, alltså det finns ju liksom nu den här bilden av expertmyndigheten folkhälsomyndigheten alltså, eller experter, eh, epidemiologer och hejhållare som, som på något sätt ska eh, kommunicera sanningen i citationstecken. då. Men grejen är att precis, de kommunicerar ju det bara från sitt expertområde. Så att så det är ju liksom, de kan säga något om smittspridning men de kan ju inte säga något om eh, beteendeförändringar i samhället eller om eh, ekonomiska konsekvenser. Alltså, det, helhetsbilden kan de ju inte ge. Och det är också så intressant att vi har ibland det här paradigmet av eh, expert. Nu är det viktigt att lyssna på experterna. Fast de är ju alltid också blinda för någonting. Alltså, och det pratar vi inte så mycket om. Så ja, det är också så intressant och ja, det finns ju inga svar på detta men det är precis. jag tycker också det är intressant att se nu att det händer så mycket kommunikation, så mycket handlar om kommunikation just nu och det skulle vara intressant att bara försöka ta ett kommunikationsperspektiv på det. Det skulle vara intressant att höra Barnett Pears reflektioner på detta till exempel.
1: Ja, jag tänker också på det här med trygghet. Hur, hur skapar vi en kommunikation som skapar ändå trygghet i en turbulent tid? Det kan ju då handla om coronaviruset. Men det kan ju också handla om när vi sitter på ett möte kopplat till en samverkansfråga. Hur skapar vi de, den här sociala världen eller den här trygga atmosfären som gör att vi faktiskt kan tänka tillsammans? Det är också ganska spännande. Alltså hur, hur skapar vi en värld där vi till oss har de här olika perspektiven och där vi kan dela dem och där vi kan integrera tankar med varandra så det är också vad är det för kommunikationsmönster som, som stärker vårt vår utvecklingskraft egentligen alltså den här lite positiva utvecklingskraften där vi inte bara går in och tillbaka i vårt perspektiv utan kanske kan öppna upp oss för något annat
0: Vad, vad inspirerar den här boken dig till?
1: Det är stora frågor. Men eh, den inspirerar ju mig jättemycket. Eh, jag önskar att jag kan ta ett klokt kommunikationsperspektiv på mina olika situationer i livet. Ibland tänker jag att jag kan det. Ibland så tänker jag att jag inte kan det. Eh, men eh, jag tycker de här perspektiven är oerhört intressanta och värdefulla. Och där man faktiskt i många situationer kanske kan... I de här lite kritiska punkterna, att till exempel välja att gå i försvar eller välja att vara öppen med en fråga att man ändå kan att jag kan ändra på olika kommunikativa mönster i, min, i, min, i mitt liv. Så det inspirerar ju mig i mitt liv. Och sen så inspirerar det mig också jättemycket kopplat till de samhällsfrågor som vi är inne i, och de här komplexa frågeställningarna. Hur kan vi, hur kan vi vara ett bidrag i att. Um, att eh, prata om de här sakerna och få till eh, kommunikativa mönster. Och inspirera andra kanske till att läsa den här boken. Att många eh, komplexa frågor tror jag skulle tjäna på det här perspektivet. Vad tänker du? Vad, vad inspirerar dig kopplat till boken?
0: Det känns som att jag vill läsa den om och om igen. Och påminna mig om och om igen om de här sakerna. För att jag tror att jag också blir så påverkad av... Eh, av så mycket annat som, som inte styrs av ett kommunikationsperspektiv så att det är ju det som är lite det där att när man glömmer bort att göra check-in och man glömmer bort att ta ett kommunikationsperspektiv det är ju för att det är kanske få som gör det. Vi har inte tränat så mycket på den muskeln helt enkelt och så att jag eh, den inspirerar mig att, eh, att göra det mer och att eh, hitta ord för Ja, men mer ord för de här sakerna som vi får jobba med Process, samtalsprocesser, vad är det som händer mellan oss, vad är det som händer mellan våra olika begreppsvärdar vad händer i vårt samhälle I, ja, det, jag tycker att det skulle vara kul att sätta mer ord på på just det som händer mellan oss kanske Vi gjorde en check-in, vi gjorde en time-out och nu ska vi göra en check-out. Så då är frågan, vad är check out på denna efter det här samtalet? Om vi ska ta en check out med ett kommunikationsperspektiv.
1: Ja, kanske. Hur gick det här samtalet?
0: Ja, men jag tycker det gick bra. Jag, jag tycker att det kändes lite så där, ja, som vanligt alltså när jag blir så exalterad av ett tema så tycker jag det är svårt att liksom vara helt lugn i samtalet, jag tycker faktiskt det jag tycker att det hjälpte att vi gjorde en time out, det tycker jag var väldigt bra och det är ju det där när man apropå kommunikation, man vill förmedla man vill säga så mycket för att man tycker själv så mycket om det och då ja, då blir man en sändare, så jag känner väl lite så, att det kanske blev lite för mycket sändning från mitt eget håll men jag, men jag vet inte riktigt det känns ändå. Det känns kul. Jag vill, vi, kan, vi kommer ju fortsätta prata om det här utan mikrofon. <laughs> Hur tycker du att det gick samtalet?
1: Ja, men jag tycker att vi fick till ett samtal. Jag tycker också att timeouten var väldigt bra. Det var precis som vi lugnade ner oss lite grann där. Och, och också började fundera på vad vi pratat om hittills. Så är det någonting mer som vi behöver prata om. Att utan den kanske vi hade riskerat att. Att inte komma ner i praktiken utan att mer röra oss på det här lite mera generella planet. Båda perspektiven är ju viktiga men att den frågan i sig tyckte jag eh, gjorde att vi också såg till att ägna lite tid åt, åt praktiken kopplat till detta. Så att jag tycker det här har varit ett spännande samtal och jag håller med dig. Vi fortsätter detta samtal.
0: Nu måste jag bara säga en slutfråga <laughs> för att ta ett riktigt metaperspektiv på kommunikationen. För vi hade ju ett samtal om ska vi göra check-in och check-out eller ska vi inte göra det transparent. Nu gjorde vi det ju transparent. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att det blev väldigt bra. Jag tycker att ja, men dels blir det lite illustrerande. Vad kan en check-in och en time-out och en check-out leda till? Och sen så tyckte jag att den också faktiskt påverkade vårt eget samtal. Vad tycker du?
0: Jag tycker också att jag får syn på att, att göra en... För vi sa ju det att men ibland vi har ju frågor som kan vara, vara en check-in fast vi säger inte att det är en check-in. Men det finns något värde i att faktiskt säga det, tycker jag själv nu. För att jag också tänker att då får man syn på att nu pratar vi om samtalet eller vi pratar inför samtalet. Alltså, vi är inte redan i det. Vi, vi är antingen på väg in eller på väg ut eller vi tar ett metaperspektiv mitt i. Jag tänker att jag kommer lobba för att vi fortsätter med det. Men vi får se. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.